0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk DM 22 effekt Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's gut. Ja, ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind, äh, zusammen aufnehmen. Und ja, wir sind vielleicht ein Ticken verspätet jetzt mit der, mit der Folge dran. Ähm, über die EM wurde viel gesprochen in letzter Zeit, während der EM, kurz danach der EM, es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ähm, ja, ich denke, es ist, ist eine wichtige Unterhaltung, die wir halt führen wollen. Und ich bin auch gespannt, was du so zu dem Thema zu sagen hast. Äh, ja, ich bin, ich bin schon gespannt. Ich freue mich. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe richtig Bock auf dieses Thema und ich bin sehr gespannt, was da unsere Ansichten sind. Weißt du was? Ich frag dich einfach ganz direkt, was ist denn so dein Eindruck von der EM? Hat sich da irgendwas weiterentwickelt in Deutschland durch diese paar Tage. Ja, genau, also
1: vielleicht erstmal, dass wir noch ein bisschen klarer definieren, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Wir haben uns überlegt, eben über das Thema zu sprechen, welche Auswirkungen jetzt die heim em so und die, die erfolgreiche heim em so auf die Entwicklung vom deutschen Basketball hart haben wird und Genau, einfach einen Ausblick oder eine Analyse ein bisschen da rein zu geben, wie, wie geht das so weiter in Deutschland mit, mit Basketball? Wie kann man das Turnier am besten einordnen? Ja, allgemein äh, zum Turnier. Ich denke, äh, das Turnier war eine tolle Werbung für den Basketball. Ähm, ich fand, dass die deutsche Mannschaft äh, ein tolles Turnier gespielt hat. Die deutsche Mannschaft hat sich super präsentiert. Ich denke, die Mannschaft äh, war einem, eine Mannschaft, die äh, die sehr den Fans sehr leicht gemacht hat, quasi. Äh, also da schnell ein Funke auch übergesprungen ins Publikum, weil man einfach gesehen hat, das ist, das ist tatsächlich auch eine Einheit. Ähm, da die Das sind alles Jungs, die spielen auf die richtige Art und Weise. Ähm, da Das ist Teambasketball, das ist... Äh, das ist Energie, das ist Leidenschaft, ähm, Intensität. Also das war wirklich, wirklich toll äh, zu sehen. Es waren tolle Spiele dabei. Ich denke, die Qualität im ganzen Turnier war sehr hoch. Okay, wir hatten das, das äh, Schiedsrichterproblem, ähm, was vielleicht nicht so nicht so toll war. Ähm, und das ist nochmal ein anderes Fass auf, das ich, ich jetzt heute nicht aufmachen, äh, mit dem ganzen Fieber- und euroleague problem was wir haben, aber. Ansonsten, die die Spieler an sich, denke ich, waren eine sehr, sehr hohe Qualität und ähm, es wurde ja immer auch von der besten EM aller Zeiten gesprochen, schon im Vorfeld auch, so von der Qualitätsbreite her ähm, und ich denke, das ist nicht einfach nur so dahergesagt oder das war nicht einfach nur Marketing oder sonstiges, sondern nein, äh, die 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 basketballerische Qualität, die wir aktuell so in Europa haben, auch in der Breite, ist wirklich so hoch, wie es noch nie war. Äh, und Also quasi jede Mannschaft, die teilgenommen hat, war zumindest teilweise eben gespickt mit Euroleague-Spielern oder NBA-Spielern. Und es ist eben nicht, aber es war eben auch nicht so, dass es nur so, ja, jede Mannschaft hat hier so ihre zwei, drei Einzelstars und sonst wird da wird da geschaut, was die anderen machen. Nein, es waren, es waren Teams dabei, die wirklich auch als Teams aufgetreten sind. Also es war schön zu sehen, toll anzuschauen und äh, ist natürlich eigentlich so sowas, was ein riesen sein kann, auch für die Entwicklung äh, von Basketball, wenn du äh, wenn du überlegst, dass du ein Turnier hattest im eigenen Land mit einer Mannschaft, mit einer, Ju äh, mit einer jungen, attraktiven Mannschaft, die äh, attraktiven Basketball gespielt hat, die erfolgreich war, die eine Medaille geholt hat, da ist eigentlich alles dabei gewesen. Ähm, leider gab es eben halt äh, den einen oder anderen limitierenden Faktor ähm, da will ich dann auch noch zu sprechen kommen. Ähm, und dazu kommt, denke ich, auch noch ein Punkt, auf den ich eingehen möchte, dass es ähm, man sich dann manchmal auch ein bisschen zu leicht macht ja in der ähm, Analyse, ja wie steht es in den Basketball in Deutschland, wenn man dann so ein Turnier hat. Also man muss da schon auch ein bisschen äh, tiefgründiger dann vorgehen und besser verstehen, wie man da steht im Vergleich zu anderen Nationen. Aber das ist so jetzt erstmal mein allgemeines Statement. Darauf werde ich eh auch noch später genauer eingehen. Ich bin erstmal auch gespannt, was du, was du sagst. Ähm, das kann man da vielleicht noch dazu erwähnen. Also wir beide haben kein einziges Mal, <lacht> kein einziges Mal besser über die EM gesprochen. Ähm, über kein einziges Spiel der EM, über keine einzige Entwicklung der EM. Also das ist wirklich für uns jetzt auch, ähm, diese, diese Folge ist für uns das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Ja, was ist dein Eindruck äh, von der EM gewesen? Was war ja, was war so dein Gefühl, äh, welches Turnier haben wir da
0: gesehen? Ich gucke das wirklich von ein paar Perspektiven an, also unterschiedlichen Perspektiven. Ja, erstmal die sportliche Perspektive. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich äh, hier im Fernseher saß und das Spiel gegen Frankreich mit einem Kumpel angeguckt habe. Wo man nach so denkt, so ja, gegen Frankreich, puh, mit den ganzen Stars da, eigentlich die Truppe, die am Ende des Tages ja eigentlich die EM gewinnen könnte, sollte und dann wurde eigentlich schon mal ein Statement gesetzt durch diesen, diesen ersten Sieg. Und da haben wir schon gesagt, oh wow, okay, das geht schon mal sehr gut los und so ging ja die ganze Foren am Ende des Tages weiter. Klar, es gab dann auch noch das Spiel gegen Slowenien, wo es nicht gereicht hat, aber am Ende des Tages, man hat schon gemerkt, oh, okay, da spielt eine Mannschaft, die, wie du auch gesagt hast, sehr jung ist, sehr Bock hat, sehr intensiv spielt und vor allem auch immer, wie Gordon Herbert gesagt hat, gute, gute Defense gespielt haben, gute Intensität gespielt haben. Und auch vorne einen guten, guten offensiv -Basketball gespielt haben, mit einer guten, sagen wir mal, einer guten Ausgewogenheit zwischen Wurf, zwischen Ziehen, zwischen Isos, zwischen eigentlichem Teamplay, ja, wo man dann sagen muss, auch ein Franz Wagner, der ein hervorragendes und wirklich begeistertes Turnier gespielt hat, vorne wie hinten, ja, ich weiß noch ganz genau, wie F äh, Franz Wagner dann Yannis Kumpu im Viertelfinale wegblockt. Das sieht schon sehr speziell aus. Und da merkt man schon, in welchen Intensität, welchen Glaube diese Mannschaft gespielt hat. Und das ist so die eine Sache auch. Man kann gegen, gegen Spanien am Ende in einem Halbfinale verlieren. Das ist okay. Auch wenn man da die Chance gehabt hätte, nochmal zu gewinnen. Und dann war es einfach auch super im gegen Polen einfach dann noch nochmal rumzureißen und eine Medaille nach Hause zu holen, ist einfach wichtig. Das war wichtig für die ganze Euphorie, die war, die eigentlich auch weitergetragen wurde, ein wenig. Und vor allem war es ein super Spiel gegen, gegen Giannis, also Kumpo gegen Grie die Griechenland im dritten Viertel ein Unfass, ich weiß nicht, irgendwie 20 oder ich weiß nicht, 28 zu 1, ich glaube, das wirst du gleich nochmal sagen, wie da dieser Lauf war, Irg also ganz, also wirklich komplett surreal, aber halt einfach extremst. Cool, weil es gezeigt hat, dass dass der deutsche Basketball echt auf einem guten Weg ist, dass wir viele gute gute Spieler haben, dass wir eine gute Richtung haben, wo es hingeht. Und es ist aber so die eine Seite, die sportliche Seite. Also man hat eine Medaille erreicht, man hat ein sportliches Ziel erreicht, man hat ähm, guten Sport gezeigt, aber das ist die eine Seite, das ist der Sport. Und das andere ist, wenn wir über den MM-Effekt reden, vielleicht sogar noch wichtiger nämlich die Euphorie, die sich entwickelt hat. Also was für eine Stimmung allein in Köln war, wo jedes Spiel ausverkauft war, wo man, wo die Fans dabei waren und wo natürlich, wie du gesagt hast, es die Mannschaft den Fans leicht gemacht hat, einfach begeistert dabei zu sein. Das hat das hat zusammengepasst. Das war einfach so eine so eine richtig eingeschworene Truppe, das Team und die Zuschauer aus rum. Auch in Berlin, wenn's, auch wenn es ein bisschen weniger war von der Stimmung, aber ähnlich. Es war einfach Euphorie da. Und diese Euphorie hat sich nicht nur in die Hallen transportiert, sondern irgendwann auch in die Medienberichterstattung. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn wir über EM-Effekt reden. Am Ende geht es darum, dass so eine EM auch dafür da ist, dass sich das Interesse in Deutschland für den Basketball einfach weiterentwickelt. Und wenn man sich so die Berichterstattung anguckt, zum Beispiel AD und, und ähm, ZDF zum Beispiel, da hat man am Anfang relativ wenig gehört über, über die EM ja, oder den Basketball, relativ wenig. Auf Ergebnisse vielleicht ganz kurze Ausschnitte, aber das wurde mehr, das wurde mehr und irgendwann begonnen sogar mal die Nachrichten mit einem Ergebnis aus dem Basketball und da merkt man, wie sich alleine schon das Interesse in Deutschland weiterentwickelt hat. Und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Thema Interesse entwickeln, wenn man sich nur die Medien anguckt, ist: Wir haben angefangen mit Magenta Sport. Eigentlich die Magenta Sport hat die komplette EM übertragen, die deutschen Spiele, die anderen Spiele. Aber was ist passiert? Woran merkt man, dass das wirklich einen EM-Effekt gegeben hat für den Basketball? RTL hat sich Fernsehrechte geschnappt oder die, die Rechte vom Magenta geschnappt, um im um, um Free-TV zu zeigen. Das heißt alleine schon, dass die Medienpräsenz nach oben gegangen ist. Und nicht nur die Medienpräsenz, sondern auch das Interesse dahinter. Und nun mal so im Vergleich, ist ja gleichzeitig auch noch... Bayern gegen Barcelona im Fußball gespielt und trotzdem haben viele den Basketball gesehen. Das heißt, dass es, es gibt ein Preisinteresse eigentlich am Basketball oder es ist durch diese EM gekommen. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt eigentlich, außer der sportlichen Seite, dass die öffentlichen Medien oder sagen wir mal, sagen wir die Medien, die auch frei empfangbar sind oder auch die Zeitungen einfach mehr das Interesse auf diese Basketball-EM gelegt haben. Der Punkt ist allerdings, der Hype war da, vor allem während der EM, vor allem wie am Viertelf äh, Halbfinale, Finale, da war der Hype da. Ich weiß noch nicht, ob man es eventuell etwas verpasst hat, es weiterzuführen, diesen Hype. Aber am Ende des Tages, um jetzt einen Fazit zu ziehen, sportlicher Sicht, EM-Effekt-Sicht, glaube ich, dass diese EM, diese Heim-EM schon einen Ruck gegeben hat für diesen deutschen Basketball und gezeigt hat, wie viel Potenzial dahinter ist und wie viel Potenzial noch kommen kann. Ja, ich denke, grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht.
1: Es gab einen äh, positiven EM-Effekt. Das Turnier war ein Erfolg für den deutschen Basketball insgesamt. Das muss man so äh, klar so sagen. Und man könnte jetzt natürlich sagen, hey, es war positiv und das ist gut. Und ähm, hey, der deutsche Basketball steht heute besser da als vor dem Turnier. Und das ist definitiv der Fall. Ja, und man könnte natürlich, wenn man also de deine deine... Ausführungen gerade waren jetzt auch sehr positiv und ist ja auch gut. Du hast auf die positiven Seiten geschaut, die definitiv auch der Fall waren und ähm, natürlich, das ist wenigstens etwas. Ja, ähm, Ich war, muss ich sagen, während dem Turnier eher äh, negativ gestimmt, ähm, äh, um es jetzt mal so auszudrücken. Also ich war, ich war sauer, <lacht> ziemlich. Ähm, auch, ähm, ich war auch teilweise etwas emotional dann. Ähm, weil es mich einfach wütend gemacht hat, was da passiert ist. So, äh, nämlich klar, es gab wie gesagt einen positiven EM-Effekt, aber wenn man sich eben auch mit anschaut, ähm, was für eine Riesenchance man da halt gerade hatte jetzt in Deutschland, dass man so ein, man hatte jetzt eine, eine äh, EM im eigenen Land mit einer solchen jungen Mannschaft, mit einer solchen talentierten Mannschaft, die auch noch so attraktiven Basketball spielt. Ähm, und man hat gesehen, wie du gesagt hast, die Leute sind darauf auch angesprungen. ja, es, Die Hallen waren voll, die Stimmung war toll, äh, die, die Einschaltquoten dann auch im, im, im RTL war, waren gut und, und so weiter. Ähm, da, was mich daran einfach so frustriert ist, ja, es war positiv, aber es hätte so viel mehr positiv sein müssen. Es hätte so ein, ähm, dieser Effekt, dieser positive Effekt hätte so viel größer sein müssen. Und da Du hast über die, die Öffentlich-Rechtlichen eben gesprochen. Und da muss ich halt ganz klar sagen, ich fand das eine Situation, die einfach inakzeptabel war. Ja, man hatte, ich finde, da sind die Öffentlich-Rechtlichen ganz klar einfach nicht ihrem Auftrag nachgekommen. Es kann nicht sein, dass äh, du eine, ähm, ein Turnier im eigenen Land hast mit einer der ähm, populärsten Sportarten in Deutschland, klar. Äh, Deutschland ist ein Fußballland und Futter ist erstmal Fußball und dann kommt ewig lang gar nichts. Äh, dann haben wir Handball und, und äh, ja, dann, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, ja, aber äh, Basketball ist auf jeden Fall mal in den äh, Top 5. Äh, und du hast ein, eigen, ein Turnier im eigenen Land und da wird nichts gezeigt. Ja, das ist, das geht einfach nicht das geht einfach nicht, ja, und, und die Arroganz, die da auch vom, von den Öffentlich-Rechtlichen kam, wo dann darauf angesprochen, wo sie darauf angesprochen wurden, ähm, ist war für mich schockierend und äh, hat mich einfach nur wütend gemacht, ja, weil da war halt dann so ein, da ist ja auch ein bisschen in der Presse dann rumgegangen, dass Ingo Weiß, der DBB-Präsident halt, sich da auch echauffiert hat, zu Recht, ja, und gesagt hat, dass es einfach nicht geht und dass die nicht ihrem Auftrag nachkommen, und dann war halt die Antwort so quasi ja ich weiß nicht was äh, was, was der will äh, es ist doch ganz klar Magenta Sport hat die Rechte und Mai äh, ist halt so und die, die Spieler sind ja frei empfangbar ja die Spieler sind alle alle deutschen Spieler sind doch frei zugänglich auf auf Magenta Sport ja wenn das wenn das die Aussagen sind von von den Intendanten beim öffentlich-rechtlichen und die nicht verstehen was sie eigentlich für eine wichtige Rolle spielen dann tut mir das leid äh, also dann sind die Fehler am Platz weil äh, es ist nicht dasselbe, äh, zu sagen, ja, äh, hey, man kann die Spiele auch alle ko kostenlos frei empfangbar die deutschen Spiele auf Magenta Sport sehen oder ich schalte das ARD ein und da läuft Basketball. ja. Und wenn wenn die so tun wollen, wie als wäre das dasselbe oder wie als wäre das ganz egal, wie das ist, dann ist es natürlich Riesenquatsch. Ich nehme jetzt als Beispiel die EM äh, der der Frauen, die wir hatten im Fußball. Ja, und es war wirklich auch toll. Ne? Das war ein tolles Turnier von der deutschen Mannschaft. Und da ist auch ein, ein, eine Euphoriewelle entstanden und ein Hype entstanden. Und das hat auch den Frauenfußball in Deutschland auf jeden Fall weitergebracht. Und was war da ein wichtiger Faktor? Ja, dass die Spieler halt einfach übertragen wurden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das äh, Natürlich spielt das eine riesengroße Rolle. Und da kann man auch einen perfekten, einen, einen guten äh, Vergleich ranziehen. Ja, weil ich glaube, dass... Ähm, ich glaube, dass die Frauenfußball-Bundesliga äh, zumindest teilweise, glaube ich, auch auf Magenta Sport zu sehen ist. Ähm, es hätte jetzt also man könnte sich auch vorstellen, ja, dass die Situation gewesen wäre: Hey, die, M, äh, die fußball Fußballerbe äh, der Frauen äh, läuft jetzt auf Magenta Sport und alle deutschen Spieler äh, sind frei empfangbar auf Magenta Sport. Glaubst du ernsthaft, dass der, die Euphoriewelle und der Hype um den Frauenfußball, um dieses Turnier gleich groß gewesen wäre, wenn das alles nur bei Magenta Sport frei empfangbar gewesen wäre? Niemals. Niemals, weil die Leute erstmal, einmal, ja, jeder hat Zugang zu ARD und ZDF. Nicht jeder hat jetzt Lust, sich für die Frauen eher ähm, Magenta Sport runterzuladen. Wie ist das frei empfangbar? Muss ich mir da ein Konto erstmal stellen oder was? Und nee, das ist ist überhaupt nicht das Gleiche. Ja, und das ist das Erste. Das, das hat mich einfach enorm frustriert, weil. Ähm, wenn man sich anschaut, dass dann, wie du gesagt hast, im RTL, äh, das war ja alles total kurzfristig, ja. Da stand am Tag vor dem Griechenland-Spiel, noch nicht mal fest, ob das 100 klappt. Das war total spontan und zusammengewürfelt, ja, dass das auf RTL so hochgezogen wurde. Das haben sie super gemacht. Also da wirklich auch nochmal Respekt an alle. Ähm, das war wirklich toll, ja. Und es war eine positive Situation in einer Situation, die eigentlich hätte nie passieren dürfen, ja. Also, es war jetzt leider so, dass es in den öffentlich-rechtlichen nichts lief. Dafür war das natürlich ein, eine super positive Entwicklung, dass auf RTL dann doch die Spiele zu sehen waren. Aber das musste man sich auch mal vorstellen. Das war überhaupt nicht beworben. ja. Das, wie gesagt, das war so spontan. Und trotzdem waren da am Ende, glaube ich, 2 Millionen äh, Zuschauer dabei äh, bei RTL, bei dem Spiel. Jetzt stell dir mal vor, was da möglich gewesen wäre. Was, wenn, wenn das ganze Turnier über auf den Öffentlich-Rechtlichen ähm, diese Mannschaft zu sehen gewesen wäre, das ist der Effekt wäre um ein Vielfaches größer gewesen. Das ist einfach schade. Ich finde, da hat man sehr viel, ähm, sehr viel liegen lassen und sehr viel von dieser großartigen Chance, die der deutsche Basketball da hatte, hat man leider nicht nutzen können. Und das ist nicht die Schuld des Basketballs diesmal gewesen. Das ist ganz klar eine Sache der Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Das ist das eine große, große Thema, wo ich auch wirklich ähm, ja, ich sag mal auch emotional wurde während dem Turnier, weil ich einfach will, dass Basketball in Deutschland sich weiterentwickelt und ich fand das einfach inakzeptabel, dass diese Repräsentation überhaupt nicht gegeben war ähm, bei, so einem, bei so einem Heimturnier. Dass der einer Punkt. Und der andere Punkt, das geht dann auch Hand in Hand. Und da ich lasse dich auch jetzt gleich erstmal nochmal darauf eingehen. Aber der nächste Punkt ist ja dann auch, wie du gesagt hast, es soll ja so ein gewisser ähm, man diese, diese Aufmerksamkeit, die dann halt während so einem Turnier da ist, die muss man ja dann nutzen irgendwie. Oder die soll ja dafür sorgen, dass die Leute Bock kriegen auf Basketball. Und dass man da auch mittel- und langfristig was davon mitnehmen kann. Und ich denke, da geht es halt dann so darum, um, um die Basis, ja, um, um im Endeffekt geht es darum, dass Kids auch Lust haben, Basketball zu spielen, dass mehr Kinder sagen, hey, ich will ich will Basketball spielen selber, ja, ich will in den Verein gehen, ich will ähm, ich will vielleicht äh, in der Schule auch Basketball mehr spielen oder sonstige Sachen, ja, das das sind so Sachen, die das ist für mich der Hauptfaktor, der dann auch Basketball mittel- und langfristig nach vorne bringt in Deutschland. Und deswegen ähm, ist es halt auch so ein Thema, was Hand in Hand mit diesem Medienthema geht. Und das war, warum ich auch so enttäuscht deswegen war. Weil ich kann mich auch selbst noch erinnern, wo ich, wo ich ein kleiner kleiner Junge war, ähm, wo ich, ich hatte mit Handball überhaupt nichts am Hut. Ähm, ey, und ich meine, ich hab, war nie ein großer Handballfan, ich habe nie auch Handball groß gespielt, aber ich kann mich erinnern. Ich, äh, da war die Handball-WM, glaube ich. Ja, und das war alles halt frei zu sehen also weil halt alles in öffentlich rechtlichen zu sehen und ich habe da zum ersten Mal Handball geschaut und die Spiele waren so spannend und die deutsche Mannschaft war so gut und da war dann so ein irgendwie im Halbfinale oder sonst was haben sie halt so ein ganz knappes Spiel gewonnen und ich war fasziniert davon ich fand Handball plötzlich cool ich habe davor mit Handball überhaupt nichts ich habe nicht mal einen Gedanken an Handball verschwendet und dann war man plötzlich halt in der Schulturnhalle und dann hat man auch mal in den Gerätraum geschaut, hey, haben wir eigentlich auch Handbälle? Und dann wollte man auch mal, ja, ich will mich mal ins Tor stellen, ja, ich will mal werfen und so. Und dann hat man, ähm, man, man hat die Nationalspieler, fand man plötzlich ganz cool. Ich fand den, da ich weiß noch, ich fand den Pascal Hens damals total cool vom beim HSV. Ja, und das ist sowas. Da bin ich nur in Kontakt gekommen, weil ich in den Öffentlich-Rechtlichen als Kind da zugeschaut habe, gedacht habe, boah, ist das cool. Ja, und, und deswegen denke ich halt, das geht auch Hand in Hand, da dass diese Medienaufmerksamkeit, die mir gefehlt hat, da hätte auch viel erreicht werden können in Sachen Kindern, die tatsächlich dann auch Bock auf Basketball haben und da anfangen wollen. Aber ja, jetzt habe ich lang geredet und es tut mir auch leid, also es fällt mir sehr schwer bei dem Thema auch, äh, mich nicht irgendwie in äh, Rage zu reden oder sonstiges, aber ja, so war meine Perspektive auf das Ganze. Ich war da schon sehr enttäuscht.
0: Also ich kann dich erstmal verstehen. Ich ähm, sehe es vielleicht trotzdem etwas positiver insgesamt als du, einfach weil eine Entwicklung da war. Aber natürlich gebe ich dir recht, dass am Ende des Tages die öffentlich-rechtlichen Sender es einfach verpennt haben, diese EM zu zeigen und diesen Hype zu transportieren, so wie es endlich hätte sein sollen. Zweiter Punkt, du hast auch mal Genta Sport angesprochen, das ist auch vollkommen richtig. Äh, ich weiß noch ganz genau, ich war bei mir im Training, also ich habe selber wieder mitgezockt. Dann haben wir darüber geredet, ja, guckt ihr, wer guckt Frankreich gegen Deutschland? Und dann so, ja, wo kann man das denn überhaupt gucken? Dann haben viele so gefragt, ja, auf Magenta Sport. Ah, Magenta Sport, da muss man doch was für zahlen, oder? Nee, muss sie nicht. Ah, aber muss man ein Konto erreichen? Nee, muss sie nicht. Aber was man halt gesehen hat, ist dieser Magenta Sport, an sich ist cool, dass alles übertragen ist, aber genau wie du gesagt hast, es ist eine Hürde. Weil jeder denkt, oh, da muss man doch was für zahlen oder muss man einen extra Aufwand machen. Und dieser extra Aufwand... Und das schützt natürlich nicht gerade bei mehr Zuschauerzahlen. Punkt ein, äh, Punkt 2 war das. Punkt 3. Ich glaube tatsächlich, dass die öffentlich-rechtlichen Sendern aber verstanden haben, und das ist vielleicht wirklich der positive Effekt dieser EM, dass man das nächste große Event im Basketball zeigen sollte. Weil man einfach gesehen hat, welches Potenzial das hat. Und das muss man dann am Ende des Tages sogar sagen, Dankeschön RTL. Sie haben es am Ende des Tages ja ausprobiert. Und gesehen, es hat sehr, sehr gut funktioniert und die Zuschaltquoten die waren sehr, sehr gut. Das heißt, am Ende des Tages muss der öffentlich-rechtliche Sender davon einen Lerneffekt haben für das nächste Mal. Das ist wichtig. Zweiter Punkt, du hast gesagt, es ist wichtig für die EM, dass Jugendliche oder als Kinder mehr Bock haben auf Basketball. Ich glaube, dass es auch, wenn es jetzt nicht im öffentlich-rechtlichen Sender war oder so sehr präsent war, also als live Spiele, dass es trotzdem einen Effekt hätte bei, bei Kindern und Jugendlichen. Und zwar, ich habe das so ein bisschen aus dem, auf dem Freiplatz gesehen, als ich wieder mit ein paar anderen Jungs gezockt habe. Davor geht, wird immer nur geredet über NBA hier, NBA dort, ja, was macht James Harden dort, was macht Kevin Durant da, wer will wo und wohin traden. Und auf einmal haben sich diese Gesprächsthemen etwas verändert. Oh, du wirst wie Andy Obst. Oh, du hast einen Zug wie Dennis Schröder. Oh, du hast aber so einen coolen Wurf und bist so groß wie Joe Vogtmann. Also man hat schon gemerkt, auch wenn die Präsenz nicht so hoch da war in Öffentlich-Rechtlichen, hat es einen Effekt gehat, gehabt für Jugendliche, für das ganze Interesse an Basketball und jetzt ist das Wichtige, am deutschen Basketball. Ja, weil das der, der Interesse an NBA-Basketball, das ist schon länger da und das gucken auch sehr viele Menschen. Das, natürlich wird es nicht öffentlich-rechtlich übertragen, weil es ja nicht in Deutschland, sondern Amerika. Aber das Interesse dafür ist öfter da, oder ist mehr da und mehr Leute haben einfach dafür ein Verständnis. Aber da hat man jetzt, habe ich gemerkt, persönlich gemerkt, dass sich die Gesprächsthemen verändern. Und wenn sich ein Gesprächsthema schon hin zu einem, zu dem deutschen Basketball entwickelt, hat es schon mal einen Effekt. Weil, wenn der deutsche Basketball ein größeres Gesprächsthema macht, heißt es, dass der deutsche Basketball schon mehr Interesse geweckt hat. Und das ist wieder der Rückschluss dazu, dass die öffentlich-rechtlichen Sender mehr sagen werden, nächstes Mal, ey, ähm, es wird mehr über deutschen Basketball geredet, das heißt, da ist ein Grundinteresse da, das müssen wir zeigen. Ja, Und das hoffentlich, dass es das nächste Mal auch so sein wird. Und warum ist es auch noch so wichtig? Und warum glaube ich, dass es trotzdem einen positiven Effekt hatte? Das eine ist, die Kinder, die mehr Lust haben zu spielen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem das insgesamte, oder die, die insgesamte Aufmerksamkeit am Sport. Und die hilft vor allem aus einem anderen Grund, nämlich aus Thema Budget, Thema Geld, Thema Sponsoren. Wenn sich ein Hype oder beziehungsweise Basketball so sehr in die deutsche Gesellschaft ein bisschen hineingepickt hat, ist es automatisch interessanter für Sponsoren, und Sponsoren würde heißen für neue Gelder. Neue Gelder würde bedeuten bessere Unterstützung für Vereine. Bessere Unterstützung für Vereine heißt am Ende des Tages, sie können sich mehr leisten und die professionellen Strukturen weiter ausbauen. Am Ende des Tages muss man einfach so sagen, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind. Punkt A ist, dass es viele Kinder, Jugendliche machen, dass sie einfach einen breiten Pool haben, die darauf Lust haben. Und zweitens ist einfach auch ein Thema, was einfach wichtig ist, was leider zugehört ist, Thema Geld. Dass es überhaupt das Geld da ist, dass man auch am Ende des Tages mehr Mieneinnahmen hat. Ja, dass vielleicht auch dieses größere Interesse kommt, weil dann vielleicht bessere Medienverträge kommen. Dafür gibt es ja auch schon dieses neue Streaming-Plattform, wo ja am Ende Basketball hinwechselt Ja, und das ist ja auch schon so ein Effekt. Also wenn man diese beiden Punkte zusammenbringt, Thema Geld, Thema Interesse bei Jugendlichen, Thema auch bei Interesse bei Erwachsenen, weil die am Ende die Kaufkraft dafür haben, hat das ja einen Effekt. Und diesen Effekt gebe ich dir vollkommen recht, hätte man größer machen können durch eben das öffentliche Interesse oder durch die öffentliche Live-Berichterstattung im ZDF oder ARD. Aber ich möchte es halt andersrum sehen. Ich möchte sehen, gibt es einen positiven Effekten, ja, den gibt es. Gibt es mehr Kinder, die, die daran Interesse haben? Ich glaube schon. Gibt es mehr Interesse von Sponsoren, diesen Sport zu fördern? Ich glaube schon. Kann es gut sein, dass das Standing, vor allem auch bei der Förder, Fördergeldern, etwas wächst? Ich glaube schon. Weil einfach da wir auf dem letzten Platz sind im Thema Basketball. Und ich glaube, dass sich durch die EM sich dahingegen etwas verändern wird und dementsprechend auch mehr Fördergelder fließen. Das heißt, wir haben vielleicht dadurch auch schon wieder eine Verbesserung durch die EM für den ganzen Sport. Das sind so die Punkte, wo ich jetzt sage, ich gebe dir auf der einen Seite recht bei deinen Sachen und glaube auf der anderen Seite, dass es trotzdem, auch wenn du dich zurecht echauffierst, dass es viele positive Punkte durch die EM gibt. Alleine nur, und das finde ich immer noch gut, dass ich auf dem Freiplatz stehe und wir nicht mehr über Joel Embiid reden, sondern über Andi Obst, den geilsten Dreischütze der Welt. Das finde ich schon eine coole Entwicklung allein schon.
1: Du hast auf jeden Fall recht. Ähm, du hast gute Punkte auch gebracht. Äh, ich werde darauf auch, auch noch eingehen. Ähm, ich werde auch, äh, auch, ich verspreche es auch, ich werde zu zum äh, Ende der Folge auch noch positiver werden in meinen Ausführungen. Ähm, ich, erstmal hoffe ich, dass du recht hast, auch mit der, dass, dass da äh, ein paar Aha-Momente waren jetzt in, in ARD und ZDF, so ah, haben wir vielleicht doch was verpasst äh, und das war vielleicht doch nicht so ganz richtig beurteilt. Ähm, also das wurde ja auch so quasi im Vorhinein so ein bisschen mit mit so, ja Mai also wir müssen ja auch irgendwie sparen und äh, die Rechte sind halt nicht haben wir Rechte haben wir halt nicht bekommen. Mai ist halt so und so eine richtige Gleichgültigkeit und halt auch wirklich, wie ich auch vorhin gesagt habe, eine Arroganz da gewesen. Und da hoffe ich auch wirklich, also das sage ich auch wirklich, wie du hast gesagt, danke an RTL, muss ich, kann ich wirklich auch nur unterstreichen, was sie da auch so kurzfristig aufgebaut haben, ja, von der Übertragung her. Ähm, das war top, das war wirklich top äh, und die, das, die Resonanz war sehr gut und es hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall eine gute eine gute Folge äh, für gute Folgen für den deutschen Basketball gehabt und, und definitiv einen positiven Effekt auch auch, ähm, auch wie du gesagt hast auch auf, auf Kinder und Jugendliche die mehr Bock auf Basketball bekommen haben und mehr Fokus auch auf hey es gibt nicht nur die NBA und so wie du gesagt hast also es waren gute Punkte äh, ein ich muss trotzdem nochmal mal einmal ähm, klarstellen und einordnen, weil ich denke, du hast es sehr gut beobachtet auch, dass im Laufe des Turniers dann auch die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen sich geändert hat, also dass dann längere Beiträge gezeigt wurden oder ein bisschen mehr berichtet wurde oder auch in den Nachrichten und so weiter, also dass, dass da schon auch so, da war so, oh, okay, das ist jetzt wirklich ein Thema national, okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen was zeigen. Das war definitiv ja schon der Fall. Und wie, wie du auch eben gesagt hast, ich hoffe, dass das dann beim nächsten Basketball-Event äh, deswegen dann auch anders sein wird. Aber man könnte das, wie gesagt, es ist, du hast es aus dem positiven Blickwinkel betrachtet und das ist gut. Ja, und wir, wir nehmen das auf jeden Fall mit. Wir nehmen dieses Momentum mit für den Basketball. Dass, auch wenn das Momentum hätte größer sein können. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal kurz innehalten. Ja, und nochmal kurz aufzeigen, wie krank das ist, wie falsch das ist, gelaufen ist, medienmäßig. Also komplett an der Idee vorbei. Ähm, nämlich, also wie das jetzt mit der Basketball-EM gelaufen ist, medienmäßig, macht 0,0% Sinn. Wir hatten eine Situation von Basketball, ja, in Deutschland, wo Basketball natürlich eine Randsportart ist, verglichen, äh, weil Deutschland eben so eine dominante Fußballnation ist äh, und dann gibt es natürlich auch noch viele andere Sportarten, also Basketball ist definitiv natürlich eine Randsportart, ja. Ähm, und dann, ähm, wenn man sich jetzt mal einfach nur ohne Namen zu nennen, ja, ohne die Sender zu benennen, überlegt, die Situation war die: Du hast ein Turnier im eigenen Land, okay, äh, Basketball ist zwar eine Randsportart, aber hey, du hast dann eine, eine ganz gute junge Mannschaft, die attraktiven Basketball spielt, das, die, de, de, das Turnier wird gezeigt, die Mannschaft spielt super, die Popularität wächst, die Leute schalten ein. Ähm, und äh, jetzt zeigt sich in Zukunft ein Sender interessiert, da äh, sich beim nächsten Mal die die Rechte vielleicht zu sichern. Ja. Welcher, welcher Sender spiel, hat jetzt da welche Rolle gespielt? Ähm, und wir hatten jetzt die Situation, dass bei der Baskwelle im EMS so war, ein Privatsender in RTL, ja, ein Privatsender, dessen Motiv es ist, Geld zu machen. Ja, Also RTL ist ein Sender, der ist, äh, die müssen schauen, wie sie halt äh, Geld verdienen, ja, wie, wie das die müssen Entscheidungen treffen, was zeigen wir, was ist profitabel für uns, wie kriegen wir Leute vor den Fernseher und ähm, lohnt sich das für uns? Die haben gesagt, hey, lass uns spontan das mal machen und aufziehen und wir zeigen jetzt mal diese Randsportart, weil ich glaube, das ist ein gutes Produkt für uns und haben da spontan Millionen von Menschen in Deutschland vor die Fernseh äh, vor, vor den Fernseher gebracht. Der öffentlich-rechtliche Sender oder die öffentlich-rechtlichen Sender, die kein, ganz klar, kein Profitmotiv haben, sondern nein, sie sind öffentlich-rechtlich, sie sind von Steuergeld finanziert, genau die müssten ja eigentlich die sein, hey, wir haben kein Profit, wir müssen nicht dieses klare Profitziel haben, wir können deswegen, und das ist auch unser Auftrag, eine Sportart, die nicht so im Fokus ist, zeigen, damit da die Aufmerksamkeit wächst und damit da, die ähm, sportlichen Strukturen in diesem Sport in Deutschland wachsen können und dann ist es vielleicht so, dass hey, das war attraktiv und dann denkt sich vielleicht in Zukunft mal auch ein Privatsender, hey, das ist ein super Produkt, das müssen wir auch mal schauen, dass wir uns da Rechte besorgen. Aber nein, so war es nicht. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich verhalten wie Privatsender, die erstmal sich überzeugen müssen, ja, wie viel Millionen schalten da ein. Nein, eure Rolle ist erstmal dafür zu sorgen, dass Millionen einschalten. Eure Rolle ist eben genau nicht zu warten, bis Deutschland bis Basketball in Deutschland ähm, mega populär ist, weil ihr seid genau die Quelle, die, die Basketball populär machen soll. Deswegen, das ist äh, einfach absurd gewesen, wie das gelaufen ist. Aber gut, jetzt haben wir das Thema
0: abgeschlossen. Ähm, Darf ich einmal reingrätschen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, ich glaube, nur das Thema öffentlich-rechtlich, weiß nicht, ob das ganz so stimmt, was du gerade gesagt hast, dass, es, dass die, die öffentlich-rechtlichen Sender den Auftrag haben, ein Sportgruß zu machen. Das glaube ich tatsächlich so nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die öffentlich-rechtlichen Sender das Appell des Interesse des deutschen Publikums sind. Also, auf gut Deutsch heißt es, ähm, es ist nicht die Hauptaufgabe zu sagen, ich muss das übertragen, sondern ich muss es dann übertragen, wenn ich sehe, dass es viele Leute sehen wollen. Und das ist ja praktisch die Versorgung, diese Grundversorgung, weil das dafür großes Interesse besteht. Und ich glaube, das ist ja am Ende des Tages auch das Ziel der öffentlichen rechtlichen Sender zu sagen, wir wollen das Grundinteresse oder die verschiedenen Interessensgebiete, natürlich wollen wir auch Sachen bringen, die man noch nicht vorher so gut kannte, am Ende des Tages ist vor allem ARD und ZDF ja doch schon das, was Interesse des deutschen Publikums widerspiegeln soll. Glaube ich, so habe ich es immer verstanden. Auf jeden Trotzdem Fall. Trotzdem ja. verstehe ich deinen Punkt. Ja, ja,
1: nee, das stimmt schon. Natürlich ist es nicht der Auftrag von ARD und ZDF, okay, wir, wie, wie kriegen wir Basketball groß, das ist klar. Aber das, es ist definitiv so, dass die Öffentlich-Rechtlichen halt eine die, die Gesellschaft reflektieren sollen. Ja, und die sollen ähm, und deswegen ähm, nicht sozusagen so sich, ähm, sage ich mal, verhalten, wie halt ein Privatsender sich verhalten würde. Ja, wenn die sagen, hey, für uns das Produkt, das sich für uns am meisten lohnt, sportmäßig, ist halt Fußball. Ja, damit können wir am meisten äh, Geld machen. Äh, deswegen schauen wir, dass wir da halt möglichst Rechte bekommen. Sondern äh, deswegen ist es halt bei den Öffentlich-Rechtlichen auch genau so, dass sie ähm, sagen müssen, hey, äh, wir haben, wir haben, wir wir sind öffentlich auch finanziert äh, und deswegen müssen wir nicht nur schauen, was ist das Rentabelste, äh, sondern wir müssen auch schauen, was gibt's eigentlich sonst nur in diesem Land so. Ja, und wenn wir da eine Heim-EM, also ich sag ja nicht, warum läuft nicht jedes Wochenende auf ARD Basketball-Bundesliga? sondern es war eine Heim-EM im eigenen Land. Das ist ein Event, das sollte selbstverständlich sein. Das ist eine der populärsten Sportarten in Deutschland. Wenn man sich jetzt mal so die Randsportarten anschaut, ist Basketball einer der populärsten davon. Ist, es, ist das ganz klar was, wo die Öffentlich-Rechtlichen dann nicht sagen können, ja, wir müssen halt irgendwo an Rechten sparen und sowas und das interessiert uns nicht sondern das haben, da haben sie natürlich auch einen Auftrag eigentlich zu sagen hey ähm, das ist was ähm, das ist eine, ein wichtiges Event in dem in deutschen Sport in, in, in unserem Land und das muss, muss auch eine, die, die, die eine nationale Plattform bekommen äh, und das ist eigentlich nicht die Rolle eines Privaten wie RTL. Äh, das muss das das ist mein Punkt ähm, und deswegen ist da denke ich halt ähm, schon einige schiefgelaufen, aber ja, ich hoffe einfach, dass es in der Zukunft besser besser sein wird. Ähm, gut, aber jetzt zu, dem, zu einem anderen Thema, was du auch eben gesagt hast, mit der in der Entwicklung, du hast Sponsoren angesprochen, wichtiges Thema, ich denke auch, dass da einiges Positives passiert ist, dass da auch äh, Bereitschaft vielleicht gewachsen ist. Ich möchte auch nochmal zu so einem Punkt kommen, dadurch, dass wir jetzt das Halbfinale hatten gegen Spanien. Und und das war wirklich ein tolles Spiel und es war ein sehr enges Spiel. Am Ende haben sich die Spanier knapp durchgesetzt. Und ähm, da fand ich, es war ein super tolles Interview, was Marco Baldi gegeben hat auf Magenta Sport. Äh, und das äh, möchte ich auch unterstreichen. Also da. Dieser Punkt kam von Marco Balli, und das fand ich einen super wichtigen Punkt, den hat er auch super formuliert, dass man es sich auch nicht so einfach machen darf zu sagen, jetzt ja, wir haben jetzt hier eine gute Mannschaft und wir haben jetzt hier gegen ähm, Spanien gespielt und wir haben jetzt hier ganz knapp verloren und äh, Spanien ist jetzt im Basketball halt fünf, sechs Punkte besser als wir. Sondern ja, gerade an der Spitze, wenn wir uns die Spitze anschauen, die A-Nationalmannschaften haben wir eine Mannschaft, die mit Spanien absolut auf Augenhöhe ist. Das ist gut, das ist toll. Wir haben tolle Basketballer aktuell in Deutschland. Aber es wäre naiv zu behaupten, hey, wir sind jetzt auf demselben Level. Wenn man sich anschaut, was die ganze Infrastruktur betrifft auch. Und da ist, denke ich, das ein ganz wichtiger Hebel für den deutschen Basketball, wo man sich noch entwickeln muss, wenn man sich die also, Marco Baldi hat da auch die, die Erfolge der Jugendnationalmannschaften in Spanien angesprochen bei sowohl im Herren als auch im Damenbereich, dass die in allen Finals dabei waren, von, ich was weiß es nicht, was es war, ich glaube U14 bis, äh, bis Herren, äh, also bis äh, Herren- und Damenbereich. Äh, also, ja, ähm, dass die dominieren da wirklich auch von, und, und da ist zum Beispiel Spanien in einer ganz anderen Liga als wir in Sachen Infrastruktur ist Spanien in einer ganz anderen Liga als wir, da gibt es in jeder Halle Körbe, die auch höhenverstellbar sind, damit nicht du in der Situation hast, du hast Mini-Basketball und die Kids können nicht mal den, 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 den Korb erreichen mit dem Ball, weil der, so, der Korb so hoch hängt. Das sind so Situationen, das, das muss in Deutschland sich endlich halt auch an, weiterentwickeln an dem Punkt, dass das selbstverständlich ist, dass die Hallen ausgestattet sind, sei es eine der Schulturnhalle oder sei es halt auch jeder Vereinsturnhalle, dass die Basketballkörbe höhenverstellbar sind also oder zumindest Teile der Körbe, die es gibt, ähm, damit auch das gut, gut verträglich ist für Mini-Basketball, weil da soll es anfangen. Ja? Wir brauchen Kids, die Spaß haben am Basketball äh, und die sich da von Anfang an bestmöglich auch weiterentwickeln können. Also da muss wirklich an der Basis ganz viel passieren, an, an Sachen Infrastruktur muss ganz viel passieren damit wir das auch wirklich nachhaltig machen können. Weil jetzt gerade haben wir halt so eine Generation an Spielern, da haben wir Top-Spieler dabei. Aber das ist noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, wir haben in Deutschland Strukturen, die jetzt dafür sorgen, dass wir über die nächsten 10, 20 Jahre auf dem Niveau sein werden. Das steht überhaupt nicht fest. Und ich denke, da muss wirklich halt noch viel auch in Sachen Basis passieren, in Sachen Infrastruktur. Und das ist, denke ich, einer der Wichtigsten Aufträge, die es in Deutschland zu bewältigen gibt, jetzt auch für die nächsten für die nächsten Jahre.
0: Ja, viele Punkte. Also genau, das du sagst, Thema Infrastruktur ist ja am Ende des Tages das. Ähm, wie wird sich die Infrastruktur verbessern über neue Gelder? So also am Ende so läuft es halt einfach. Und ich glaube, dass diese Europameisterschaft schon, wie gesagt, andere Unternehmen angezogen hat, zu sagen, hey, diesen Sport finde ich cool, diesen Sport will ich fördern. Diesen Sport will ich voranbringen und am Ende natürlich auch tages auch da meinen Nutzen voranbringen, aber das ist ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Dann nochmal zu deinem Punkt, ich hoffe auch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender dazu einen Beitrag leisten, weil sie hoffentlich gemerkt haben, dass es ein großes Interesse an dieser Sportart in Deutschland gibt und dass ein rieses Potenzial dahinter steht. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, das nächste Mal sollte man das unbedingt übertragen. Und einfach sagen, hey Leute, ihr habt recht, wir müssen das jetzt einfach übertragen und das zeigen, weil das, was die äh, Mannschaft da spielt, ist einfach super und jeder will das gucken, also warum nicht warum nicht bei uns zeigen, sondern irgendwo in RTL? Nein, wir müssen das zeigen. Gib da gebe ich dir vollkommen recht, das ist wichtig. Jetzt ist die Frage an dich, hast du jetzt noch einen anderen positiven EM-Effekt? Auf jeden Fall. Ich
1: denke, auch schon alle, die du angesprochen hast, das war... Ähm alles im Rahmen von dem, was den ich beschrieben habe. Der ganze Rest war positiv. Die Mannschaft hat super gespielt. Die Stimmung in den Hallen war super. Also okay, Probleme gab es in Berlin mit den Ticketpreisen. Das war aber, glaube ich, einfach ein Fieberproblem, was schade war. Aber in dem Spiel gegen Spanien oder im Spiel im Platz 3, es war schon, war schon auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre da. Da ist ganz klar ein Funke übergesprungen. Es war toll zu sehen, wie die Resonanz auf die RTL-Übertragungen war, aber vor allem so kurzfristig und überhaupt nicht beworben und, und, und so, das, das trotzdem war da, die Zuschauerzahlen waren top ähm, und, und wir hatten halt dann eben auch Glück ähm, mit den Bedingungen, dass jetzt alles dann auch so zusammengekommen ist. Also äh, RTL macht eine Übertragung, die EM ist im eigenen Land, die Mannschaft spielt super, die, das... Griechenland-Spiel war eines der besten Basketballspiele, die es je von der deutschen Nationalmannschaft gab. Es war einfach, das war einfach toll, ja, das, da hat alles gestimmt und ähm, ich denke, da sind haben schon viele auch erkannt, so, hey, Basketball, das kann was. Das, das war auf jeden Fall toll. Ähm, an sich, der Mannschaft kann man einfach auch nur gratulieren, was sie geleistet hat, ja, ähm, und ich denke, dass, dass das Interesse grundsätzlich gewachsen ist. Ähm, die, die, die Identifikation mit dem Basketball in Deutschland ist, glaube ich, auch gewachsen. Das hast du auch gesagt, dass halt ähm, plötzlich auch ähm, vielleicht ein, deutsche Spieler als Vorbild, für, Vorbilder gelten. Dann ist nicht halt, boah, ja, immer hast du hast du Janis gesehen oder hast du Jokic gesehen oder so ja klar das sind äh, tolle Spieler das ist genauso wie wenn man im Fußball sagt ja hast du Messi oder Ronaldo gesehen das ist ist ja logisch und das ist ja auch toll die NBA ist auch toll ähm, aber dass dann jetzt vielleicht auch jemand mal sagt so hey hast du Franz Wagner gesehen oder ist so ein geiler Typ ey ähm, oder Andy Obst hast du angesprochen ja ähm, das das ist schon das ist schon toll und ich denke da hat sich da hat sich einiges bewegt ich denke einige haben Lust bekommen das Basketball selber auszuprobieren und ich hoffe, dass, dass da auch in den Vereinen und an den Schulen vielleicht ein bisschen was passiert. Ähm, nee, also, das waren, das waren alles positive Entwicklungen. Und, ja, also, man sieht, dass in im Basketball in Europa einiges passiert ist und Deutschland, ähm, ja, Deutschland hat da jetzt auch in gewisser Weise Anschluss gefunden. Ich denke, und wir schauen, wie, wie das jetzt mit, wie nachhaltig das Ganze ist. Ich denke, es ist klar, dass, dass wir aktuell sehr viele gute Spieler haben, aber da ist überhaupt nichts garantiert eben. Und, und, und das ist das ist eben das, was uns halt da noch fehlt, verglichen mit anderen größeren Bascom-Nationen, wie eben Spanien zum Beispiel. Da, ähm, da denen ist auch nichts garantiert, aber die haben natürlich eine ganz andere Basis Basis, aus der sie arbeiten. Und da hat Basketball natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert. Oder, oder sagen wir Länder wie Serbien oder so, wo Basketball Nummer eins ist. Das ist natürlich was anderes. Und ich meine, Basketball wird in Deutschland nie die Sportart Nummer eins sein. Es muss aber auch nicht sein. In Deutschland, man hat gesehen, Deutschland hat großes Potenzial. Und wenn wir es, wenn wir es schaffen, dass, dass wir an Sachen Struktur noch zulegen, dass wir Basketball attraktiver machen, auch schon ab einem jungen Alter, dann, dann können wir wirklich auch dafür sorgen, dass so den Stellenwert, den Basketball oder die Qualität, die man auch in der Spitze im deutschen Basketball aktuell sieht, dass man die auch halten kann und darauf aufbauen kann. Das, das muss, eigentlich das Ziel sein. Und die Heim-EM war def definitiv ein perfekter Startschuss dafür, für diesen Prozess.
0: Ich würde sagen, es war ein super Schlussstatement, David. Man könnte es so zusammenfassen, es gibt einen guten EM-22-Effekt, aber wir haben auch gleichzeitig noch relativ viel zu tun. Willst du da mitgehen?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Also es sollte nicht ähm, jetzt irgendwie ein, ein Moment sein, wo man sagt, boah, schau mal, was wir hier erreicht haben und ist es nicht toll und wir lehnen uns zurück und schau mal, was aus Basketball geworden ist. Sondern es sollte im Gegenteil ein Startschuss sein. Es sollte ein Moment sein, wo man sagt, hey, das haben wir so gutes Momentum dafür bekommen. Jetzt müssen wir uns anschauen, nicht nicht äh, uns daran äh, äh, zurücklehnen und sagen, boah, was lief alles super und was ist alles toll, sondern was ist alles noch nicht so toll, was, wo, was sind die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, damit wir das darauf aufbauen können. Also das sollte ein Motivationsfaktor sein, dieses Turnier, äh, dass wir dass wir uns in Deutschland in der Breite weiterentwickeln und Basketball in Deutschland auf ein neues Niveau
0: heben können, auch nachhaltig. Ich würde sagen, dabei belassen wir es und dementsprechend danke dir David,
1: Danke dir. Also es tut mir leid, dass ich jetzt auch in der Folge zu ähm, so viel so viel gesprochen habe. Ich, äh, Es war einfach ein Thema, was mir immer auf der, der Seele lag. Ähm, und ja, ich habe ich hab mein Bestes versucht, nicht zu emotional dabei zu werden, aber ähm, ja, also gemischte Gefühle während dem Turnier gehabt, aber ja, insgesamt bin ich ganz bei dir. Es war ein tolles Turnier, es war eine tolle Sache und ja, ich danke dir auch für, für die Folge und ich freue mich auf die nächste.
0: Dementsprechend, das war die Folge dem 22 Effekt. Bis zum nächsten Mal.